0: Det är ju så sällsynt brutalt och märkligt det här med en 18-årig tjej som försvinner och hennes avhuggna huvud hittas i skogen.
1: Fallet har jäckat Skånepolisen i två decennier. Och fortfarande är ingen dömd för styckmordet på Marua Ayus. Men nya vittnen kan komma att ändra på den saken.
0: Den här råger dyker upp nu. Nästan 20 år senare och berättar sin story för polisen.
1: I det tidiga 00-talets Malmö är mannen som vi kan kalla för Roger hashförsäljare. En dag träffar han ett gäng andra kriminella på ett spelkafé nära Värnhemstorget.
0: Och då säger någon av kompisarna där att ah, du ska akta dig för den här killen för att uh, han har ju skjutit sin gamla flickvän.
1: Det är Marwa Ayus, expojkvän som de pratar om. Roger vill veta mer.
0: Och då när Roger frågar ex senare, liksom, ämen, stämmer det där? Då berättar ex rakt upp och ner att ja, ja, jag sköt henne. Jag sköt henne med en 22.
1: Färska vittnesmål ger en ny bild av vad som hände decemberdagen när Maroa Ayus blev mördad. Och nu ställs hennes före detta pojkvän inför rätta.
0: Och det är detta då som åklagaren bland annat använde för att nu kunna åthålla honom för mord. Att om nu skottet gick av av misstag, var det ändå så att efter skottet, så istället för att ringa ambulansen, så kväver han henne.
1: Men den tekniska bevisningen är knapphändig. Man lutar sig på ett gammalt golv och en telefon som kopplades upp mot platsen där kroppen sen dumpades.
0: Och där är det ju svårt när expojkvännen helt nekar. Och det än så länge också varit så att de närmast inblandade också inte har velat prata med polisen. Samtidigt vid en rättegång där kan vi inte veta vad som händer.
1: Räcker bevisen för att fälla ex för mordet på Marua Ayus? Kan den 20 år gamla mordgåtan äntligen få en lösning? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Jag i veckan som kommer drar rättegången i fallet Marua Ajus igång och med mig här i studion får reda ut det här har jag Sydsvenskans reporter Dan Ivarsson. Välkommen hit.
0: Tack så jättemycket.
1: Det var ju i december 2002 som den då 18-åriga Maria Ljus försvann. Kan du berätta lite vad det var som hände då?
0: Det var några dagar före julafton 2002. Den här tjejen Maria Ayus gick hem till sin expojkvän som bodde i närheten av Värnöverstorget på Älvstorpsgatan i Malmö. Och den här ex var också den sista som säger att han har sett henne i livet att hon tillbringar natten där. Och efter den natten så ...är Marwa försvunnen. Och det, ja, det hanteras liksom som att... ...här är en försvunnen tjej vi vet inte vad den är. Och knappt ett år senare så hittar man något fasansfullt. Man hittar hennes avhuggna huvud... ...ute i bokskogen utanför Svedala. Och då fattar man ju helt säkert att det här är ett mord. Det här är ett styckmord. Det är något fruktansvärt som har hänt. Och sen för bara några år sedan, 2017... ...så hittar man resten av kroppen begravd på ett annat ställe... I Nordarnå utanför Malmö. Och nu är det alltså över 20 år sedan det här mordet begicks. Men nu blir det då åtal mot hennes ex Vi ska också säga att den här ex nekar konsekvent. Han säger att han är oskyldig, att han inte har någonting med detta att göra.
1: Mm. Och den här ex han misstänktes väl ändå tidigt för det här dådet?
0: Han har varit misstänkt även av polisen i en tidigare mordutredning liksom i samband med att huvudet hittades. Men då hade polisen inte tillräckligt med bevis. Men så har man, polisens kalla har nu gjort en ny eh, utredning de senaste, senaste åren. Och då kommit fram till ett åtal som räcker för att ta honom till, till rättegång.
1: Ja, precis. Och åklagaren har liksom samlat ihop ett pussel av olika bevis som han hoppas ska räcka för en fällande dom- och bland annat har man pratat med flera vittnen från exets egna kretsar, eller hur? Mm,
0: precis. Den här ex-pojkvännen till eh, han var en ledargestalt i ett kriminellt gäng kan man säga. De var ja, kriminella, de eh, langade droger, de eh, begick våldsbrott, de snodde bilar, gjorde inbrott och sådär. Eh, så att det är det här ganska stökiga gänget av kids runt Värnhemstorget då för 20 år sedan det är där polisen har gått runt och letat bevis och förhört de här det ska också sägas att Marra själv så som vi vet hon tog inga droger och hon begick inga brott men detta var liksom ungdomar som hon hade vuxit upp med som kom från kvarteren där hon bodde så hon hängde med dem och då hade varit ihop med en av dem och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Mm, och en av de personerna som ska höras i rättegången kallar vi för råger. Och han är lite av ett nyckelvittne som jag förstår det.
0: Det är ju helt uppenbart att i den här kretsen kring Expo boykvännen så, så har det snackats om... Att det var expojtkvänner som dödade Marwa. Eh, att de hjälptes åt att stycka kroppen i hans lägenhet. Och sen föra bort den. Och begrava den. Så det snacket har funnits där. Det är flera i den här utredningen som vittnar om det. Och har hört det av liksom inblandade Eller hört det på omvägar. Eh, men den här Råger då. Han har hört ett erkännande direkt från expojtkvännen. Den här Råger dyker upp nu. Nästan 20 år senare och berättar sin historia för polisen. Roger hängde också med det här gänget med kriminella. Han träffar dem ibland. Egentligen var han en konkurrerande hash men de träffas ibland för att röka på, eller skälla bilar, eller handla droger av varandra. Han träffade det här gänget på ett spelkafé nära Och Då säger någon och kompiserna att ah, men du ska akta dig för den här killen för att eh, han har ju skjutit sin gamla flickvän. Och då när Råge frågar Expo-kvinnan senare, liksom, stämmer det där? Då berättar Expo-kvinnan rakt upp och ner att jag sköt henne. Och jag sköt henne med en 22. Och en 22 är då ett salongsgivär. Han hade ett avsågat salongsgivär. Så det vet man att det här vapnet hade Expo-kvinnan tillgång till. Det finns bilder och bevis på det. Råge ska fortsätta att vid flera tillfällen fråga hur gick det till? Är det verkligen sant? och exportkvinnan ska berättat och en gång satt de i exportkvinnans lägenhet när han då säger att jag satt här Marwa satt där jag trodde att den här bössan inte var laddad men så gick ett skott av. Och det som ska hända då är att han träffar Marwa i halsen så att hon blir svårt skadad men inte dör att hon ligger avsvimmad och har någon slags eh, ganska grotesk snarkning. Ja, hon är hon är döende men är inte död. Och då ska ex han säger att han tog in henne på toaletten och tryckte ner en strumpa i halsen på henne så att hon kvävdes. Och det är detta då som åklagaren bland annat använde för att nu kunna åtala honom för mord. Att om nu skottet gick av av misstag så var det ändå så att efter skottet så istället för att ringa ambulansen så kväver han henne. Och det är då, menar åklagaren, det är mord eller försök till mord.
1: Det här vittnesmålet då, som du berättar om nu från, från den här rågor. är det nytt eller liksom har det varit med hela tiden?
0: Det här vittnesmålet från Råger, så vet jag vet att det är helt nytt. Men även i den förra polisutredningen och även tidigare, så har ju folk i den här kretsen. Hört folk berätta om att ja, men det var ex som sköt henne. Det var misstag. De styckade henne. De lade kroppsdelande plastpåsar och tog iväg dem. Så det verkar egentligen vara varit ganska många i kretsen som har känt till det. Men vi har inget erkännande från ex Vi har inget erkännande från den allra närmsta kretsen. De som kanske var i lägenheter under den här natten. Hjälpte till med styckningen och att få bort kroppen. Det vi har är eh vi har en annan en, en, en kvinna som har haft en relation med ex efteråt som säger att ex någon gång när han narkotika påverkad pratar om att han har dödat och styckat någon och lagt kroppsdelarna i plastpåsar. och vi har liksom i bekantskapskretsen så är det fler här som har hört den här storyn på olika sätt.
1: Och det ska ha varit någon kriminalvårdare som ex hade frågat om hur lång tid tar det för en kropp att förmultna eller något sånt där, eller hur? Ja,
0: just det. Exportkvännen gick en trädgårdskurs. Det var när han satt inne för ett annat brott. Eh, och ställde då frågan om hur lång tid det tar för en kropp att för, förmultna. Och här finns ju liksom, det, det är ett stort pussel där jättemycket tyder på att Marwa dödades i Exportkvännens lägenhet. Eh, mycket som tyder på att hon styckades där och att kroppstillaren föddes bort. Om vi bara tar några exempel. Två likhundar har markerat på köksgolvet i lägenheten och visat att här har det legat en död människa. Det är flera grannar som säger att de har sett blodspår utanför lägenheten i samband med Marowas död som att man har släpat ut en död kropp där genom trappuppgången ex kvinnans telefon dagen efter dödsfallet så visade det sig att den är på väg mot den här dumpningsplatsen i Nordanå innan den stängs av. Så att det finns liksom en koppling där. Han har, han har en kompis som kommer från Nordanå som han ringer flera gånger där under natten. Så att det finns liksom många, många sådana tecken som tyder på att mordet skedde i den lägenheten och att de sen hjälpte oss åt att dumpa kroppen. En annan sak är att eh, kort efter mordet så slänger Exbojkvännen. Han, han gör sig av med alla möbler från lägenheten. Han målar om lägenheten flera gånger. Lägger om golvet fast det är nytt. Och, och sånt där. Det, är liksom, det är svårt att förklara på något annat sätt än att det går till som åklagaren säger. Samtidigt är problemet att åklagaren har inget erkännande från Exbojkvännen. Det har gått 20 år. Det finns ingen Omedelbart teknisk bevisning, alltså det finns inte. Eh, vapnet finns inte kvar, har man inte kunnat hitta. Eh, ja.
1: Finns det DNA-bevisning? Eh,
0: nej, det gör det inte, så såvitt jag har kunnat se. Det som finns där huvudet begravdes i bokskogen, så har man hittat ett hårstrå på den här sopsäcken som är gentypad, Och det Hårstrott skulle kunna tillhöra en av kompisarna i den nära kretsen alltså någon som kan ha varit med och dumpat men det är också inte helt helt säkert.
1: Men skulle du ändå säga att det här liksom är en stark bevisning som åklagaren lägger fram eller går det att säga någonting kring det?
0: Jag skulle säga att det här åtalet ger ju en väldigt, väldigt trovärdig berättelse om vad som faktiskt hände. Att ex råkade skjuta Marwa han var oförsiktig med ett vapen som visade sig vara laddat. Han råkar skjuta henne. Hon dör inte omedelbart, men han kväver henne. Hon styckas och dumpas på tolka olika ställen. Däremot så är ju frågan, leder det fram till en fällande dom? Och det är lite en annan fråga. Man kan ju tro på den här berättelsen, även om man säger att det här är inte bevis som leder hela vägen fram. Det här är inte ställt utom allt rimligt tvivel att det faktiskt var han som gjorde att det var så det gick till. Det här åtalet är som sagt är en väldigt trovärdig berättelse av hur det gick till. Men det är också åklarens jobb att faktiskt bevisa att det går till så. Och där är det ju svårt när ex helt nekar. Och det än så länge också varit så att de närmast inblandade också inte har velat prata med polisen. Samtidigt vid en rättegång där kan vi inte veta vad som händer. Är det någon av de inblandade som faktiskt väljer i tingsrätten nu efter 20 år prata. Det att de själva kan inte dömas. De som var med till exempel och styckade kroppen- eller förstörde bort kroppen. För de brotten är preskriberade. Brott mot gravfrid eller, eller så. Eller vapenbrott och liknande. Det enda man kan dömas för nu efter 20 år- det är då mord, försök till mord- eller dråp eller försök till drop.
1: Något år innan Maroa Ayus kropp hittades 2017- så ringde Södsvenskans reporter Joakim Palmquist upp Maruos expoikven, och vi ska lyssna lite på hur det lät. Ja, jag har inget att tillägga.
0: Jag har inte det. det. Det är ett helt annat liv.
1: Jag kommer aldrig gå tillbaka till den, till den livsstilen igen. Aldrig. Jag äh, måste för... Kanske skulle det underlätta och. och ja. Prata färdigt om det här, ser man av med skiten. Det är ju liksom... Nej, jag är Jo ja, är helt förvig. Nej, som vi hör här så vill Margot Ajus ex inte säga mycket. Dan, har ex sagt något nu sedan han åtalades?
0: Ex-påjkvännen tiger i princip genom alla förhören. Han har suttit häktad ett halvår nu. Och ändå så tiger han i liksom timme efter timme i de här förhören när man lägger fram bevisen. Men han gör ett sällsynt undantag då när han konfronteras med Rogers berättelse om att han ska ha erkänt mordet vid ett flertal tillfällen. Då säger expokvännen, jag är oskyldig, det här är skitsnack. Rent jävla skitsnack är det bara. Jag har aldrig skjutit en annan människa, alltså kan jag inte ha mördat någon. Och vi har pratat med expokvänens advokat som inte vill uttala sig före rättegången. Så att där står vi att vi inte heller vet vad, vilken story expo kommer att dra i, i domzonen faktiskt.
1: Expo påjkvännen är ju idag 42 år och Marua som var 18 år när hon mördades, hon hade ju varit nästan 40 år gammal idag. Mm. Vad säger hennes familj om allt det här?
0: Så alltså det här har ju varit fruktansvärda 20 år förstås för, för familjen. Först att eh, deras syster och dotter är, är försvunnen och, och de vet inte var hon är. Efter knappt ett år så hittar man hennes avhuggna huvud. Man vet att hon är mördad men man vet inte hur det går till. och Man vet inte var kroppen är så man kan inte ha någon begravning enligt deras tradition. Och så först år 2017 så hittar man resten av kroppen. Men de vill fortfarande inte begrava Maroa För de vill inte göra det förrän de faktiskt vet vad som har hänt. Och det verkar ju som att Maroas familj nästan hela tiden har trott att det är den här ex och kretsen kring honom som har gjort det. Men polisen har inte lyckats bevisa det. Så de har ju liksom levt med detta med ovissheten att inte riktigt bli klara, att det inte få något avslut. Så eh, jag har ju pratat med både Maroas pappa och Maroas bror. Och de hoppas ju att den här rättegången ska ge dem någon form av avslut. Att även om exportkvännen inte blir dömd. Att de kanske får en förklaring. Vad hände Maroas sista dagar i livet? Hur dog hon? Varför skedde det som skedde?
1: Du var ju inne lite på det innan. Men varför har det tagit så otroligt lång tid att liksom, få till ett åtal?
0: Det är det är ju lätt att vara efterklok, men nu i efterhand så ser man ju att polisen var alldeles för långsam i början. De hanterade detta som ett försvinnande och gick inte liksom in i en skarp mordutredning. Det var också så att Marwa hade varit utomlands strax innan mordet. Hon hade bott i Libanon ett tag där hon också hade gift sig med en kille som hon sen separerade ifrån. Så att det liksom figurerade andra funderingar. Kan det vara så att hon stuckit tillbaka till Libanon? Kan det vara hennes ex-man där som på något vis har varit ute efter henne kan det ha funnits något hedersmotiv från familjen även om det inte fanns några som helst tecken på detta men detta var också ganska kort efter morden på Pela och Fadime så att liksom, tanken att någon kan hedersmördas fanns där också men det är ju ganska märkligt att när man vet att hennes ex-bojkvän är drogmissbrukare, kriminell och tidigare har dömts för våldsbrott att inte polisen går in stenhårt med en gång för att kolla upp honom. I alla fall undersöka det spåret, att de inte gör det dagarna, veckorna efter att Marwa försvinner.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Vad betyder det om expo nu fälls för mord?
0: Det är klart att det vore verkligen spektakulärt att man liksom efter 20 år kan döma någon för ett sånt här spaningsmord mordet på Maruajos har ju varit ett av de absolut mest uppmärksammade och svårlösta morden i Skåne och ja, det har ju varit omtalat och, eh, i hela Sverige att man har verkligen undrat över detta fallet. det är ju så sällsynt brutalt och märkligt det här med en 18-årig tjej som försvinner och hennes avhuggna huvud hittas i skogen och att man skulle lyckas lösa det liksom efter 20 år. Det är klart att det är så många människor som följt detta mordet och på något vis skulle få en förklaring på vad det egentligen som hände. Men framförallt för familjen att de kanske skulle kunna på något vis få frid och äntligen kunna begrava Maroyajus och gå vidare.
1: Vi får se om åklagarens bevisning räcker för att fälla expo i och ni som lyssnar kan såklart följa allt om rättegången som drar igång nästa vecka på sydsvenskan.se. Och vill ni veta mer om fallet, Maro Ajus rekommenderar jag starkt att läsa vår kollega Joakim Palmqvists bok Huvudet i bokskogen. Dan, tack så jättemycket för att du ville vara med här idag.
0: Tack så mycket för att du fick komma.
1: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Varje vecka släpper vi nya avsnitt om det mest intressanta som händer just nu. Följ oss där du lyssnar på poddar. Jag som gjort det här programmet heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanjet.